0: Hablemos de género con la abogada Lola Guerra. Ella es abogada, activista feminista, directora ejecutiva en Católicas por el Derecho a Decidir México. Miembro del equipo de investigación de representaciones y prácticas en torno a la violencia de género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
1: Actualmente está realizando su doctorado en Derecho en la Universidad Nacional de Rosario y participa en la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Lola Guerra, muy bienvenida a Noticias al Toque. Gracias por estar con nosotros. Buenos
2: días, ¿cómo están Javier y Susana? Un gusto
1: sumarme a la radio
0: y el gusto es nuestro y sobre todo esto no la importancia también de que empiece a haber en los medios de comunicación este tipo de columna que se empiece a hablar de estos temas
2: sí totalmente es muy importante que podamos hablar hacerse recordada el día de la mujer en los medios de comunicación que además sigue siendo un espacio poco ocupado por las mujeres por eso celebro que exista en este programa paridad con Susana participando pero muchos lugares hoy no logran Tener un cupo femenino y ni hablar de un cupo trans para transmitir las noticias siguen siendo espacios de representación muy importantes que esperamos seguir ocupando y ampliando voces.
0: Lola, uno de los temas, por lo menos de este fin de semana, tuvo que ver ¿no? con la agresión y los violentos mensajes a través de las redes sociales que recibió la diputada Gabriela Esteves.
2: Sí, así es. Ella, tras recibir amenazas por redes sociales, eh, volvió a denunciar a El Presto. El Presto es un famoso influencer eh, fascista que tiene su canal en YouTube, eh, trabaja en las redes sociales y había hecho en su momento una denuncia contra la ex ex vicepresidenta de la nación, Cristina Kirchner. Eh, a virtud de eso, de esas amenazas que él hace con mucho tono también eh, de una violencia de género, ¿no?, la diputada lo denunció eh, y a partir de eso recibió muchísimas agresiones en las redes sociales, agresiones que vale la pena tener en cuenta que eran tratadas desde una perspectiva violenta como por el hecho de ser mujer. Se hablaba de, de que fuera violada masivamente, de ver tirado su cuerpo, verla desangrando. Es por eso que ella realizó una nueva denuncia, y por es, es, esta denuncia es por amenazas, instigación de cometer delito, infundir temor público, apología del delito y violencia contra la mujer. El tema de la violencia eh, política se está empezando a, a debatir, tiene orígenes en Bolivia, donde sí está reconocido en normativas, y donde las mujeres empezaron a levantar la voz porque se les empezaba a pedir que renuncien a, a los cargos políticos a los que habían accedido y hoy en Argentina ya se está empezando a discutir con mayor profundidad. ¿Por qué? Porque las mujeres al ocupar espacios en donde hacen política viven violencias distintas a las de los varones. Y este, el caso del que vivió la diputada nacional, Gabriela Esteves, es un, un buen ejemplo, porque eh, el hecho de ella tomar una decisión política de defender la democracia y evitar que a partir de las redes sociales se hagan eh, comentarios con mucha liviandad, que en realidad suponen delitos que están contemplados por el Código Penal, eh, le provoca a esta mujer tener que vivir una amenazas y violencias en función de su condición de género. ¿no? Violencias que ella no viviría si fuera un varón. Y sobre este punto, Argentina está avanzando, y hace muy poco una reunión eh, interministerial en la que participaron eh, representantes del Ministerio del Interior y del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que se reunieron con más de 30 partidos de todo el aspecto político para discutir el tema de la agenda de paridad y la violencia política, para que las mujeres dejen de vivir esa violencia por el solo hecho de ser mujeres y querer ocupar espacios de representación, querer participar activamente en los ámbitos democráticos.
1: Lola, eh, te hago una pregunta. ¿Qué expectativas hay sobre la respuesta de la justicia frente a este planteo judicial de la diputada Esteves, Teniendo en cuenta que también la justicia es un ámbito eh, todavía mayormente de presencia masculina Donde también hay violencias y discriminación hacia la mujer ¿Qué expectativas hay sobre esto? ¿Y, y qué importancia tendría en el caso de que prospere la, la denuncia de la diputada Esteves?
2: Bueno, mira, eh, él fue detenido eh, por resistencia a la autoridad y desobediencia en Fragancia, luego de que intentó obstruir un allanamiento que se produjo en su domicilio en el marco de lo que fue la primera causa iniciada por la denuncia de la diputada Esteves. Eh, yo creo que hay muchas posibilidades de que prospere porque las pruebas son contundentes, eh, las amenazas quedaron explícitas a partir de las redes sociales. Habrá que investigar, habrá que ver... Obviamente que la justicia sigue siendo un espacio patriarcal, machista. Creo que no se trata de cualquier persona, se trata de una diputada nacional. Estoy completamente de acuerdo que ella haya denunciado. Me parece importante también que este ejemplo que ella da de, de denunciar y de que todas las mujeres que viven situaciones similares, eh, ocupando distintos espacios, también se animen a hacer las denuncias.
1: Hay como, eh, perdón, hay como sí. una, me quedé pensando, como una eh, impunidad en, en el que ejerce esta acción delictiva en el presto, eh, porque lo hace, si, si él eh, no tuviera esta sensación de impunidad, no lo hubiera hecho tan explícito, en esto de haber hecho tan uh -huh. explícito eh, su agresión, hay una sensación de impunidad en el que hay una responsabilidad social también. Y, y sobre también.
0: todo también pensándolo en esto, ¿no? También en un poder judicial que tiene muchísimo todavía por deconstruirse.
1: Sí,
2: totalmente. Y además él utiliza la influencia que tiene sobre personas que, que, que también lo siguen justamente por, por compartir una ideología patriarcal, una ideología fascista... Y, eh, y es a partir de la denuncia que le realiza en el presto, la primera denuncia que realiza, que se producen estas nuevas amenazas. Y pongámonos en el lugar de la diputada, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviríamos cualquiera de nosotras, nosotros, nosotres, el hecho de que nos llegue una amenaza diciendo que nos van a matar, que apenas salgan de trabajar, nos buscan y nos, y nos persiguen, y quieren vernos violadas, muertas y que las amenazas tienen esa, esa contundencia, que quieren hacernos temer y que siempre tienen ahí en algún lugar referencia a delitos contra la integridad sexual. ¿no? Las mujeres tenemos que tener miedo de ser abusadas, de ser lastimadas, tenemos que tener miedo, y por eso lo que buscan es atemorizarnos para que dejemos de ocupar los espacios públicos, que son espacios que han sido históricamente guardados para los varones y esto no es una amenaza, digo que debiéramos tomarnos a la ligera porque en Argentina tenemos tasas de femicidio muy altas, somos un país que no logra eh, retroceder con la violencia machista eh, es por eso también que me pareció importante comentar que hoy también tenemos lamentablemente un nuevo eh, femicidio es el caso también de una joven que se llamaba Juana Valdés y que, y que fue asesinada, parece ser, por la por su expareja Jeremías González. Eh, está siendo el caso investigado, fue encontrada en Colonia Carolla. Y me parece importante recuperar esta, esta información, porque la diputada tiene muchas razones para temer por su vida. Porque una mujer fue asesinada por su pareja. Cuando una mujer está recibiendo amenazas de una serie de fanáticos, que siguen a un líder eh, violento como es el Presto, eh, el hecho de que corra riesgo su vida no es una idea aislada. Es una, lamentablemente es una realidad que podemos vivir todas las mujeres argentinas, porque como el caso de, de Juana, que fuera asesinada por, por su pareja, una diputada nacional como podía correr el mismo camino.